0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta serie de programas, a estos podcasts dedicados a desmenuzar todos y cada uno de los títulos de Editorial Camite Camite Manga, obviamente, cómics, manga, novela gráfica, novela ligera. Mi nombre es Osmín Núñez, asistente editorial, y bienvenidos a este segundo podcast de, eh, denominado Kamikaz, en donde, pues bueno, ya vimos que tuvo gran, gran, gran eh, éxito, y sobre todo, eh, en vista de que los lives que se retomaron en el canal de YouTube en Camite TV, pues mucha gente se ha quedado con más de platicar acerca de todo lo que acontece con las noticias de Editorial Camite, Camite Manga, y por supuesto con el catálogo de esta gran casa editorial. Y pues bueno, bienvenidas, bienvenidos, por supuesto, esto de verdad no nos lo esperábamos. Gracias a todos los suscriptores y por supuesto a los padrinos y a las madrinas de lujo que tenemos en esta ocasión. Y quiero dar, quiero dar eh, palabra, micrófonos y video e imágenes a nuestra querida, querida Midori Manga, que ya anteriormente nos había visitado aquí en los lives de Kamite TV y ahora incursionando en este Kamikaze, en este podcast, mi querida Midori Manga del canal Midori Manga, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola osmi muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Eh, pues muy feliz, muy contenta de estar de vuelta aquí en, en, con ustedes, con el Team eh, lista para una plática aquí amena con ustedes. Muchas gracias por tenerme de vuelta.
0: Mi querida Midori, nada más para mencionar un poco y para romper el hielo, que bueno, ya lo rompimos antes de entrar a, aquí a, a, a esta emisión. Eh, ¿Qué te has hecho? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has visto la respuesta de tu, de tu participación en los lives de Camite TV?
1: Pues bien, bastante bien. Yo estoy pues, muy contenta. Seguimos eh, pues, creando contenido en Instagram, Exacto. en YouTube. Eh, ahora sí que poniéndole mucho empeño para pues, hablar y, y compartir lo que nos gusta, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Y pues la verdad es que muy feliz de estar de vuelta. Muy, muy feliz de estar de vuelta por acá. Eh, estuvo. Me la pasé muy bien las veces que vine, que los acompañé en los eh, Lives Y pues muy feliz de aquí de hablar de algo que además a mí me apasiona mucho
0: Muchas gracias mi querida Midori Y por supuesto también le doy la bienvenida eh, a alguien muy especial Y por supuesto lectora apasionada Y también integrante del Camitín Que bueno, ustedes ya eh, la van a ir conociendo poco a poco Y pues bueno, le doy la bienvenida a mi querida y estimada Xochitl Ugalde Bienvenida Xochitl
2: pues muchas gracias, muchas gracias con la invitación y pues a ver, a ver cómo nos va en este primer aparición.
0: Mira, súper bien, súper bien mi querida Sachil porque sé que eres muy fan de, del manga obviamente en general, pero eh, hay algo en particular por estas fechas y sobre todo por lo que, se, lo que hemos visto en las redes sociales de la editorial, que, que los fans eh, a raíz de estos en vivos, a estos likes quieren más y pues obviamente en los likes estamos un poquito más limitados, Estamos cortos de tiempo, estamos, no, di, digo, yo creo que el tío camite también eh, ha disfrutado bastante este, este, este tipo de encuentros, los suscriptores no se diga. Y pues bueno, también le quiero dar, eh, con esta premisa le quiero dar la bienvenida al tío camite que también no podía faltar en esta emisión, en este nuevo formato Kamikaze. En estos podcasts dedicados a desmenuzar todo el contenido de Editorial Camite.
3: ¡Bienvenido, Tío Hola, Camite! gracias. Bueno, aquí estoy feliz de recibir otra, nuevamente a Midori y por primera vez a sochi Entonces, ya listos para platicar de lo que sea.
0: ¡Bien! ¡Gracias, Tío Camite!
3: ¿Cómo te encuentras? ¡Bien, bien! ¡Muchas gracias aquí!
0: ¡Todo bien! ¡Ok! Pues bueno, estas fechas son muy, muy esenciales, muy, muy especiales también en particular para un público también muy querido en toda la comunidad de Kamite, obviamente. Y pues eh, no podíamos dejarlo pasar porque la primera vez que nos visitaste, mi querida Midori, eh, vimos la respuesta de toda la comunidad, eh, podríamos llamarla Fuyoshi, eh, toda la comunidad en cierta manera apasionada, lectora del BL, el Boys Love o el Yaoi, que ahorita vamos a desmenuzar un poquito el término, ¿no? Pero pero aprovechando que son épocas del Pride, eh, en, eh, épocas en la, en la que la comunidad LGBT se encuentra al 100 en redes sociales, en eventos y por supuesto el manga y el noveno arte no es la excepción y pues bueno, la cantidad de personajes eh, LGBT en los cómics y mangas, como ya lo he mencionado, es eh, cada año se incrementa, por supuesto en las series de televisión, en las películas y todo todo lo que tenga que ver con la exposición y difusión del noveno arte. Mi querida Xochil, sabemos que pues bueno por la cercanía que tienes aquí uh -huh. en la editorial y que tienes de primera mano muchos de los títulos este antes que los que, que, nadie. Antes que <risa> nadie es es muy importante <risa> que lo menciones porque eh, te toca desmenuzar y te toca leer eh, los títulos eh, los lanzamientos, más que nada. Eh, tengo entendido que ya leíste, para comenzar de lleno con, estos, eh, con el catálogo, ya leíste eh, Kamisama Darling. Claro, eh, eso que no podía faltar. <risa> ok, ya leíste One Thousand and One Nights. Okay. Eh,
2: en ese sí les fallo.
0: Ok, ¿no estás al día? No. Pero es fallo. necesario mencionarlo. Claro. De Caballeros, Clam.
2: Clam, claro.
0: claro. Cl ok, este, Scott Pilgrim. Eh,
2: no, les fallo.
0: También. Eh. Mira, no te preocupes, sí. no pasa nada, <risa> solamente estoy mencionándolo. Sí, no vale. vamos a entrar de lleno, sí. pero estos títulos que estoy mencionando en particular, mi querida Midori, tienen personajes muy característicos que han hecho eh, del fandom eh, queridos, ¿no? En, en particular, eh, el tema eh, yaoi o BL, me gustaría comenzar con este término que ha sido muy, muy, en cierta manera, criticado por un sector y eh, ha sido tendencia en redes, ¿no? Pero, pues bueno, Midori Manga es, es especialista. Bueno, sí. más que especialista es apasionada, sí. fanática, sí. consumidora compulsiva <risa> y, perdón, porque los adjetivos se me acaban, mi querida Midori. <risa> Pero eres muy fan de, de, de este tema eh, apasionado, no se diga, mi querida Sochi, y me gustaría ver las diferentes eh, perspectivas que hay porque aquí también un servidor cuando comenzó a leer eh, eh, estos mangas ya estaba obviamente eh, acostumbrado y ya estaba en cierta manera eh, mm, empapado del tema. Incluso el tío Kamite cuando terminó la obra me dio su punto de vista y fue muy interesante cómo los autores o las autoras o las mangacas en este caso este, desarrollan sus personajes. Pero bueno, volvemos al término. Eh, Yaoi BL, mi querida Midori, ¿qué nos dices al respecto?
1: La eterna discusión, de okay. verdad, la eterna discusión eh, No es más que un caso, pienso yo, de teléfono descompuesto ¿Qué pasa? Eh, bueno, eh, ahora sí que en Occidente eh, Las que llevamos mucho tiempo eh, de adentradas en el género Hemos utilizado por muchos años yaoi, ¿no? Y de repente llega una corriente que nos dice No, es que no es yaoi, es voice love Y decimos, ¿qué está pasando? Bueno, resulta que eh, el yaoi, bueno, la palabra yaoi, surge en Japón desde los años 70, ¿no? Eh, y se refiere principalmente a los doujinshis, surge en este contexto de las historias creadas por los fans Basadas en otras historias, ¿no? En, en otros mangas Entonces, eh, bueno, ahora sí que yo no sé japonés, pero el yaoi eh, surge Es como un acrónimo de cierta frase que, que implica no clímax Sin clímax, sin punto y sin final, me parece Ahora sí es que me corregirán eh, quienes, quienes lo sepan, ¿no? Eh, pero era en el contexto de los doujinshis, ¿no? Entonces, cuando una historia, eh, ahora sí que las autoras o quienes dibujaban estas, eh, estas historias, eh, era como, pues, solo queremos ver a nuestros personajes queriéndose, punto. No
0: queremos más. Eh. Y, y antes de continuar, te voy a interrumpir. ¿Qué es un doujinshi? Digo, aquí muchos ya lo conocemos, pero hay gente eh, nueva suscriptores nuevos que muchas veces desconocen estos términos. Uh -huh. me, voy a, me voy a estar deteniendo en sí, cada sí. término porque si sí es necesario uh -huh. mencionarlo. Eh, las Clamp, como sabemos, mi querida Midori y mi querida sochi comenzaron precisamente haciendo doujinshi de sus sí. personajes favoritos. ¿Qué es el doujinshi, mi querida Midori? Bueno,
1: amiga? sí, los doujinshi, bueno, es que en Japón pasan cosas muy particulares que son diferentes de cómo consumimos... Eh, el entretenimiento en Occidente, en Japón eh, los consumidores son vistos como una parte más del círculo, ¿no? De producción. Entonces son in, eh, es incitado que produzcan sus propios materiales basados en otras cosas. Los doujinshi son justamente eso, cómics o mangas más bien, eh, basados en otras historias, donde vemos personajes en historias ficticias o, bueno fuera del canon de la historia principal o en situaciones eh, completamente irreverentes, lo que lo, que, lo que surja básicamente. Es
0: especie de fan art, especie es de un historias al, ¿no? alternativas. <risa> Por cómic. ejemplo, fanfics, ¿no? los fanfics
1: son la versión escrita. Si yo,
0: si yo quisiera ver a mi querida Sakura Kinomoto y a mi Tomoyo consumar ese... Amor. Ese amor que <risa> hemos vista, leído, vista, que lo hemos leído en Carcácter, eso es prácticamente un doujinshi, sí. ¿no? Con, excepción bueno, no con excepción, con el tema en particular de que va más allá de un tema más que pasional, un tema sexual, un tema amoroso. Puede ser, ser ¿Puede depende, ser.
1: es que
3: justamente Dep se depende. ha
1: pensado mucho en el doujinshi como en esa parte, okay. pero hay muchos doujinshis de muchos tipos, Bien. pueden ser solo una historia en donde nuestro personaje principal sale del canon, sale de su historia y va, y es ahora un trabajador en una cafetería, ah, o okay. los doujinshis implican historias de todo tipo pero como las más populares, las más famosas son las que hablan sobre la parte sexual o la parte amorosa, erótica, amorosa, erótica pues son las las que se ha, se ha pensado que los dobbins solo son sobre eso, pero no es así. Entonces justamente esta categoría de lo eh, de historias que solo se centran en lo sexual o en lo erótico es el ya Bueno, en el caso de parejas masculinas,
0: hombre y hombre, es el ya hoy Interesante. Mi querido Xochitl, ¿ya habías escuchado el término?
1: Claro, de hecho, eh, igual, yo creo que
2: como buen fan, eh, debes de buscar este alguna historia Exacto. relacionada. A, sí, y puedes encontrar desde, igual, basados con los personajes, pero viviendo una vida completamente diferente. Los puedes encontrar, este no sé, en un mundo apocalíptico, pero viviendo su amor, o viviendo claro. esa historia. Sí, sí, sí. O sea, y yo creo que también es lo que lo hace, eh, te atrae más. Porque también, por ejemplo, yo, ¿no? Digo, ay, no me gustó. O quisiera que este hubiera sido el final. O que ellos hubieran hecho esto. Y tomas esa parte y, y te inspiras. Eh, eh, y lo puedes escribir. No, o sea, de ahí salen muchas la, nuevas historias.
0: La famosa Comiquet. Eh, la famosa... Bueno, se me, olvida, se me olvida el nombre de otra convención. Pero estas famosas convenciones, principalmente en Japón y también en Estados Unidos y en algunos otros países, están dedicadas... Tienen un día exclusivo, único, es, eh, dedicado a, a este género, ¿no? A este, a estos, eh, a, estos a, a estas consumidoras, consumidores, y eh, también me gustaría enfatizar un poco en que la mayoría del público consumidor es el público femenino. En su mayoría. Sí, es en mucho. su mayoría, ¿no? Uh -huh. Digo, curiosamente, con los personajes LGBT y ahorita mencionando el uh -huh. tema Yao y BL, pasemos ahora a este término en particular ¿Por qué surgió este término o por qué surgió esta disputa en redes, en, canal, en canales de YouTube, en comunidades, eh, principalmente con las Fuyoshis, ¿no? Por si es, es correcto mm, decirlo, sí. ¿no? Eh, decían que el término ya hoy era despectivo, era un poquito ya insultante y el voice love, pues obviamente es un tema eh, ya más eh, correcto, ¿no? Me, por mencionarlo, porque mm -hmm. para mí... La década pasada el ya hoy para mí era el término correcto y ahora resulta que no, que, que, que ya no debo llamarlo así, por así decirlo.
1: Sí. Pues yo no sé cómo fue, ahora Ajá. sí que la evolución del lenguaje no es lo mío, cómo es que eh, llegó un término acá y el otro no, sí. pero eso fue lo que pasó. En occidente llegó el término ya hoy Ajá. y fue el que empezamos a usar, no y durante todo, bueno, todas las que crecimos en la década pasada era el término que usábamos Exacto. ya hoy. eh pero resulta que el, pues, por alzares del signo llegó acá. Voice Love es el término que se instauró desde los noventas en Japón para designar el género completo, ¿no? Es la etiqueta con la que te venden este tipo de historias, ¿no? Las revistas que empezaron a surgir muchas revistas eh, de estas temáticas y, bueno, empezó el género. Pero aquí se empezó a llamar ya hoy a todas estas historias eh, y, de hecho, se, eh, hubo una divergencia, ¿no? De decir, las historias con contenido sexual tiene, son ya hoy y las que no son Shonen ai ¿No?
0: Okay. Eso es lo que
1: decimos en occidente, esto pasa en occidente, no es lo que pasa en Japón. En Japón shonenai es, un, es el término con el que, em, digamos, empezó o, los orígenes del género, pero realmente es una palabra que ya está completamente en desuso, no se utiliza shonenai nunca en Japón, okay. eh, y aquí lo, la no sé utilizábamos para diferenciar no, esos dos. La cosa aquí es que voice love es todo, con o sin contenido erótico, ¿no? historias eh, de solo amor, de romance escolar, que solo se agarran de la mano, o historias que trascienden, que ¿no? Y, a, lo, a lo físico, etc. Todo es voz.
0: Y mira, fíjate que, buen, que, que también qué bueno que mencionas el Shonen eye porque Tokyo Babylon, cuando fue anunciado en su momento en las redes de Kamite Manga, había incluso también lectores y lectoras que decían, es que es un Shonen eye, ¿no? Uh -huh. Incluso el tío Kamite, ¿recuerdas aquella vez cuando trabajaste el título, ¿no? Y, y también el término para ti era, no nuevo, pero sí era curioso cómo el público lector le va poniendo categorías, ¿no? A cada, a cada, a cada manga. ¿Qué nos tienes que decir al respecto?
3: Es que, bueno, yo siento, lo comentaba con Midori, antes de entrar aquí al aire, uh -huh. es de que también hay como ciertas discusiones en cuanto a, a los géneros, no solo el yao y el bl y todo esto, sino ya en general considerar los shoujo, el shonen, el seinen, hay como Cierta discusión y cierta Porque muchas veces se basan Justamente en las revistas que lo publican No tanto en qué tipo de historia Sea y siento que bueno Pasa esto también con el Yao y el, y el BL Yo por ejemplo El de Tokyo Babylon en sí No lo veo tanto como una historia Yo creí que eran los shonen ahí Eran unas historias como románticas y como tal Y Tokyo Babylon no lo veo tanto como romántico, uh -huh. aunque hay como este chipeo, por decirlo de alguna manera, Exacto. entre Seishiro y, y bueno, claro. Subaru, uh -huh. este, pues en realidad tampoco es que se desarrolle una historia de amor como tal. Bueno, al final ya vemos que los sentimientos de Subaru sí se empiezan a desarrollar, uh -huh. pero, pero creo que sí, o sea, la verdad siento que sería como una discusión eterna. Y regresando como al tema justamente del BL y del Yaoi, y yo tenía también esa idea, justamente el BL ser un género más general este, en cuanto a las historias estas con temáticas homosexuales, mientras que, bueno, sí, homosexuales, mientras que el ya hoy este, siendo un término ya más específico, como un subgénero del BL, por decirlo de alguna manera, uh -huh. donde más específico este, tocan temas sexuales.
1: Esa era la idea, justamente esa era la idea que teníamos o tenemos todavía. Está muy arraigado en Occidente. En, tú encuentras en, en el habla inglesa también se usa el ya hoy eh, como palabra eh, para, para el género. Eh, entonces está muy arraigado todavía en Occidente. Pero la realidad es que el voice love eh, como etiqueta comercial es todo, 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 absolutamente okay. todo. Eh, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con Tokyo Avalon? Eh, Tokyo Avalon no es un voice love tampoco es un shounenai, porque no es un término que se hace en Japón, es un manga, pues yo, género yo diría como supernatural, de misterio, ¿no? Esas serían mis, mis palabras para describir sí, el género. ¿Quién está
2: dentro de
1: shonen? No, ajá. es shoujo, ¿no? Es
2: demografía.
3: Se, se supone que es un shoujo. Ajá. Es,
1: un es un demografía shoyo ¿no? Entonces, en ese momento estaba apenas surgiendo el, la palabra voice love, también en ajá. Japón, ¿no? Para designar el género. Entonces, eh, pues ahí también hay otro problema, ¿no? Que pensamos de que a fuerza si tiene una pareja o tintes románticos ya es voice love. Y no es cierto, es solo si los autores y los editores deciden que es voice love, ¿no? Entonces también, otro de que, es, que, que dice el tío Camite, ¿no? De, yo pensaba que solo eran historias románticas, ¿no? Entonces cuando tenemos historias dentro del género que rompen estos esquemas, que son de terror, que son thriller, que son psicológicos, dicen, es que eso no puede ser voice love. Es como, ¿por qué no? Los, la autora o el autor la editorial decidieron que fueran vos, ¿no? Entonces lo es. Entonces, como que sí, a veces nos encasillamos mucho en, en las en las etiquetas. Y es como de no tenemos por qué, ¿no?
2: Exactamente. O sea, puedes manejar tantos títulos como pudiera. ¿no? Uh -huh. eh, simplemente, como mencionan en esa relación, eh, en Tokio Babylon. Y no sé también si se puede mencionar que continúa o, o presigue de sí. X, ¿no? Uh -huh. De. Bueno, de este... X-1999. Otro título de Clam. Otro título de clan Exacto. Que continúan, son los mismos personajes. Pero... Me había pasado lo de Midori. Yo crecí en esa época de... Ya ¿Y qué género es? Es ya ¿no? O sea, tú ves dos parejas y es ya hoy. Y en la actualidad... Dices, vele, haz... Es un
3: poco que es algo algo similar, bueno, me recordó un poco lo que pasa con el Isekai, que el Isekai que ha cobrado con mucha popularidad también actualmente, pero que también hay historias viejitas que podrían considerarse Isekai, pero que simplemente aquí no los tomamos en cuenta como tales, ¿no? Las guerreras mágicas, justamente, o sea, es como el ejemplo que queda perfecto aquí sí, sí. en nuestra casa. Pero también va
2: cambiando junto con las generaciones, ¿no? Sí, Obvio, sí, eh, todo cambia, todo cambia. Y eh, yo veo así de que nos estamos encasillando en llamarlo en un solo género. Porque, repito, pueden ser muchos dentro de una misma historia. Uh -huh. Pero al final de cuenta los japoneses
1: nos dicen, es esta etiqueta. Exacto. ¿no? Y eso solo sirve para vender, ¿no? Ay, para claro, decir, eso exacto. es lo que estoy vendiendo, ¿no? Puede ser mucho más.
3: Que sí, o sea, ya de, y como yo decía de otros géneros, por ejemplo, que la verdad a mí ya como que me causa así cierto conflicto, sobre todo en estas épocas. Por ejemplo, el hecho de que te vendan algo como un show yo. Sí que es como para el público femenino, cuando, o sea, la verdad, seamos sinceros, ya no, el público femenino no es el único que consume eso, o sea, tenemos muchos hombres también leyendo ese tipo de historias, y también, y lo mismo pasa con el shonen, con el seinen, y el sé y lo que sea, o sea, todos los géneros, yo creo que ya en esta época la gente está más abierta a explorar como todo tipo de historias, y de hecho, como se llegó a mencionar, bueno, llegué a ver por ahí en redes, justamente, o sea, tú dices... Le pueden poner la etiqueta de un shoujo, pero no necesariamente va a ser una historia de amor. Te pueden poner una historia de acción, pero si se publicó en la revista, en una revista japonesa especializada en shojo, ya va a tener esa etiqueta, pero en realidad la etiqueta no te dice nada al final de cuentas, porque la historia puede ser de una temática completamente diferente.
0: El amor no daña, la intolerancia sí. Incluso el amor es el hilo conductor en muchas historias que ya conocemos, que obviamente disfrutamos. Y digo, si el amor no discrimina entre nacionalidad, religión, sexo o raza, tú no discrimines. Si celebremos la diversidad y no perdamos de vista, que aún queda mucho por avanzar. Con esta premisa, muchas empresas, un par de años antes de la pandemia, tomaban o tomaron como bandera incluso eh, el sumarse a las actividades del Pride, del amor es amor eh, Love is love eh, Y pues bueno, lo que mencionaba El amor no, no daña y la intolerancia sí En este caso, Editorial Camite Hubo un momento en que eh, En el Camite, el área editorial Hubo un momento en donde nos dimos cuenta Que la cantidad de personajes LGBT Se iban incrementando En cada nueva licencia En cada nuevo cómic o manga que llegaba Y pues bueno, ejemplo claro de ellos Son los que ya mencionamos pero me gustaría repasar un poco en este caso eh, los personajes eh, masculinos o varoniles en cierta manera que son el tema principal que van relacionados con el yaoi o el, el boys love que ya, sí. ya lo platicamos y también me atrevo a adelantarme un poco porque el siguiente podcast va a ser dedicado al género, yaoi, al género yuri, al girls love y a personajes femeninos pero bueno en, en esta ocasión, eh, como ya tenemos un título recién finalizado como es Kamisama Darling, voy a repasar brevemente a personajes, eh, es, eh, específicamente eh, hombres que han sido muy, muy que han dado mucho de qué hablar en cada una de las series, y uno de ellos es nada más y nada menos que Waylon Smither, o Smithers mm -hmm. como lo conocemos en Los Simpsons, en la serie animada, que es un título publicado actualmente por esta casa editorial, y Smithers vimos cómo Matt Groening, a través de la serie animada, prácticamente lo fue sacando del closet entre comillas, porque también eh, Los Simpsons ha sido un tema tabú a lo largo de las décadas, porque ya tiene décadas, y se sabía de este romance que tenía, o este amor que tenía por el señor Smithers, uh -huh. por solo mencionarlos. También está eh, Patti Bouvier, la hermana, eh, las, las hermanas, las gemelas, eh, las, las, gemelas las tías de, 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 bar. de Bar y Lisa. Y bueno, Patti también se declaró abiertamente eh, 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 LGBT, también en un capítulo que también causó furor en redes sociales, por mencionarlo, ¿no? Eh, aquí también me llama la atención en The Walking Dead, uno de los títulos de casa, eh, insignia y punta de lanzamiento de esta gran casa editorial y fue nada más y nada menos que Paul Jesus Monroe, que fue en la serie live action que todos vimos, que estu estuvimos viendo, tuvo un poco de desenvolvimiento del personaje, el desarrollo del personaje lo tuvo más expuesto en la serie live action, pero en el cómic fue eh, curiosamente algo eh, eh, que llamó la atención porque eh, Image en su momento sacó una serie de portadas alusivas al Pride precisamente con este personaje que, que es totalmente identificable y que eh, pues bueno, Robert Kidman con toda la diversidad que ha dado en su obra de Walking Dead, Invincible, etc. Eh, pues bueno, no está de más mencionarlo. Me llama la atención también que eh, eh, Scott Pilgrim eh, Brian Diomali eh, famoso autor de, de Los at Sea y, y también obviamente con, con su obra maestra eh, tanto en cine y, y en noveno arte como le es Scott Pilgrim, Wallace, el personaje eh, abiertamente gay y por supuesto Stephen, que en la serie, bueno, en la película no fue tan retratado abiertamente, sino más bien eh, lo, eh, es un personaje heteronormado totalmente, en la serie es, eh, expresa su amor, como tal, incluso se jacta de ello, ¿no? Eh, Kevin Keller, un personaje exclusivo para la serie de Archie y que hace poco también nos visitó Dan Paren, el creador de este personaje LGBT, ¿no? Y, y que en la serie de Riverdale, pues también lo mencionaron. Y pues bueno, ya para no adentrarnos es en la parte del, del cómic, me, me llama la atención que en el manga, precisamente con Kamisama Darling, eh, Aoi, se ataque y uno de los dioses de la fortuna, Daikokuten, que bueno, vamos a entrar de lleno, y también quiero mencionar otro título manga, que es nada más y nada menos que One Thousand and One Nights, que no es BL, que no es hoy pero lo queremos mencionar porque también hubo lectoras, lectores, que creían que era un BL, mi querida Midori.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, en cuanto a lo anunció gamete yo fui a investigar para ver <risa> qué era, porque eh, la autora yo Yukiro aquí la verdad, tiene también otras historias con ciertos tintes, no que parecen como románticos. En este caso, en One Thousand One Nights, eh, es un poco, un poco confuso cómo está esta relación, ¿no? Porque al principio nos los presentan nuestros protagonistas como hermanos, ¿no? Exacto. Y dices, ¿qué está pasando, no? Para muchos, eh, para muchos lectores es algo que les encanta, debo decirlo. Para otros es como un poco resalta, dices, ¿qué, qué es esto, no? En este caso, la verdad es que te, te, me parece muy bien planteado cómo es una historia como de las vidas pasadas, del destino, ¿no? Más, uh -huh. más allá solo de que son, pues, hermanos, tiene una o sea profundiza en el mundo que nos plantean en, en One Thousand and One Nights, pero realmente, pues, no es Voice Love, no es eh, una historia con esa etiqueta, pero como, como lo veis Camisa Darling, ¿no? Que sí surge de una revista tal cual de Voice Love,
0: ¿no? De BL. Mi querida Xochitl, aunque no te has puesto al día con eh, One Thousand and One Nights, es curioso, es necesario mencionarlo, te voy a decir por qué, el tío Camite muchas veces obviamente se adelanta a leer las historias cuando está trabajando en el área editorial. Claro. Un servidor también a mí me pasa que eh, cuando empiezas a ver el desarrollo de los personajes, eh, me sucedió con One Thousand and One Nights que cuando el grupo de amigos o el grupo de cercano a los protagonistas se va ampliando, de repente existe este famoso chipeo. <risa> que es necesario mencionarlo, mi querida Midori, es bueno chipear a los personajes eh, plasmados en, el, en la página, pero no es bueno per, eh, chipear a personas o a artistas, ¿no?
1: Bueno, creo que esa es una gran discusión del fondo.
2: Exacto. Es. No, dilo, dilo, sí, sí, dilo. es lo dilo, que dilo. también te iba a comentar, porque, no, o sea, puedes encontrar infinidad <risas> de chips. o sea, con quien menos lo encuentres, ¿no? O sea, pu pudieras pensar que es la... Persona o la pareja que menos conexión tiene, pero al final de cuentas la mente es tan poderosa. o sea sí. hay, hay eh, fans que dicen: A mí me gusta esa, esa, esa pareja, los voy a shipear.
0: Claro. Eh, y y no. digo, volvemos al tema sí. de los de volvemos al tema de los fanfics. Mi querida Midori, eh, también, eh, bueno, miren, sabemos que ya terminó Kamisama Darling. Eh, no nos vamos a meter de lleno a dar spoilers, pero sí vamos a presentar un poco. Contexto y eh, situaciones que nos van a hacer entender un poquito más y amar el manga En lo particular lo voy a volver a repetir Porque en los varios lives de Kamite eh, eh, Siempre he recomendado este manga No solamente por la parte del desarrollo de los protagonistas Sino me llamó mucho la atención en este caso eh, Que muchos pensarían que es un yaoi o un BL genérico Este... Pero el desarrollo que se fue dando con los dioses de la fortuna fue lo que a mí se me hizo atractivo. Uh -huh. eh, en lo particular, no soy tan apasionado o conocedor de, de este tipo de lectura, pero lo poco que he llegado a, a consumir, eh, pues es obviamente la típica pareja que se conoce, se enamora, el desarrollo. Pero están aquí de lleno involucrados dioses, ¿no? Uh -huh. Que es lo, lo interesante de este asunto, ¿no? Y pues bueno... Quiero, quiero enfatizar aquí porque nuestro querido protagonista Aoi, pues un día de repente se encuentra eh, despierto, atado, amordazado en cierta manera. Que eso es una parte eh, picante o, o una parte eh, un poquito, podría decirlo, eh, pues no tan fuerte. Porque considerando que el tema de es más fuerte...
1: Creo que dentro no de la historia show, ¿no? no es tan, o sea, sí toma parte como para Ajá. ciertas viñetas y así, pero no es como ni siquiera lo más fuerte dentro no, de la historia Exacto, no,
0: y, y es precisamente lo del desarrollo de personajes, pero ya hablar del famoso hilo rojo, que, que es muy particular, que esta premisa es muy, es muy genérica o es muy recurrente en, 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 en este tema eh, en los temas en Japón principalmente, uh -huh. en telenovelas, en series, películas y pues bueno aquí el manga no es la excepción Y comenzamos con Aoi, bueno aquí se encuentra de repente atado al Daikokuten, no quiero decir su nombre completo porque es muy extenso, de <risa> Ay, repente largo, se me complicó, no me sé, se me, se me complicó, se, he se me complicó de todos los dioses su nombre correcto es Okuninushi no Mikoto, pero bueno, bueno
3: más Daikokuten más para los Es amigos. que en realidad son dos dioses diferentes, Daikokuten sí, y Okuninushi no Mikoto, pero Okuninushi... ¿Pues sí? <risa> okay.
0: Okuninushi sí. para los amigos.
3: Sí, se supone <risa> que justamente los kanjis con los que se escribe Okuninushi, los dos primeros kanjis también se pueden leer como Daikoku entonces ah, okay. por eso este, se los relaciona a los dos y el mangaka aquí como toma mucho, muchos de estos de conceptos de los dioses de la fortuna este no te los explica como tal pero sí te da como pequeños guiños de sus historias originales japonesas entonces este es un, un guiño esta relación entre Daikoku y Okuninu
0: bueno aquí nada más quisiera enfatizar por ejemplo eh, eh, la mangaka tiene mucho que ver porque este por ahí, algunos sabemos que de repente las mangakas son fans de otras historias, ¿no? Entonces, eh, lo que hizo aquí Kyoko Aiba con, con Daikokuten y con Aoi, pues bueno, fue involucrar aquí este trío o esta relación, este triángulo amoroso, ¿no? Con el
3: otro. <risa> más que un triángulo porque no, se involucran no más sí, personas, bien. pero... Lo que,
0: lo que okay. conocemos como Arem. No Arem, ok. Arem, generalmente, va relacionado con el chico que tiene varias Muchas, chicas, ¿no? Sí. ¿no? Uh -huh. eh, que son varios personajes femeninos sí, sí, sí. Este, a disposición del, del prota, ¿no? Pero uh -huh. en este caso, pues bueno, Aoi tiene... Cuéntanos un poquito más, este, mi querida Midori.
1: Sí, bueno, eh, a la vez que se aparece Daikoku ante Ajá. Aoi, eh, pues nos habla de una promesa del pasado, Ajá. ¿no? Entre Aoi y Daikoku. Que, que Aoi eh, le hizo cuando era chiquito ¿no?
0: Así es que, ojo, los que nos están escuchando Viendo por allá, tengan mucho cuidado con las promesas Que hacen, porque uno cuando se enamora Y un servidor lo dice aquí Uno cuando se enamora <risa> Hace cualquier cosa Y pues bueno, aquí nuestro querido Aoi este, hizo uh -huh. una promesa uh -huh.
1: Pero ni siquiera estaba enamorado ¿verdad? No, no, <risa> Es lo peor de
0: todo, ¿no? <risa> no ah,
1: que, pero, y ni lo recuerda Ni lo recuerda, lo peor, exactamente Entonces, eh, al, bueno nuestro principal escenario, nuestro primer escenario más bien, es que hoy es un joven universitario común y corriente. Exacto. ¿no? El clásico. Eh, clásico, clásico. <risa> y, y entonces ya está en su tercer año de universidad y, no, y nunca ha tenido una experiencia que, eh, que todos sí, que es tener novia. Entonces pues él dice, ojalá fuera popular. Entonces, este es el deseo que pide en un templo, un día que se fue borracho, tampoco hagan ese tipo de cosas porque se les aparece un día, al parecer. Y justamente se le aparece coco que es el dios de este santuario, Ajá. y le recuerda, o sea, le cumple el deseo y además le recuerda que tiene una promesa que cumplir con él.
0: Algo un breve paréntesis, mi querida Midori? Este tema de los santuarios a mí me encanta y me apasiona porque no sabes cómo disfruté Citrus hasta la fecha, porque cuando, hacen, cuando las chicas hacen estos, bueno, los grupos en particular, los alumnos hacen este, estos viajes, es, siempre he dicho que los mangas son una ventana una puerta a conocer Japón, a conocer la cultura, a conocer todo el contexto histórico. Y pues bueno, aquí, volviendo al tema, que bueno, cuando lleguemos a Citrus, híjole, me <risas> voy a ir como hilo de media con los temas, porque me encanta, me encanta precisamente cómo uno va conociendo países a través del manga, ¿no? Sí, sí, sí. Con, con, con Kamisama me, me llamó la atención cómo hace esta promesa en estos, en estos famosos templos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de ahí parte... Bueno, en parte fue lo que me llamó la atención también, y platicando con el área editorial el Tío Camite, fue lo que nos llamó la atención, porque en cierta manera, más de ser un un gener es, más que ser un tema genérico, es también un tema educativo.
1: La verdad es que sí, o sea, yo no tengo. Cierro paréntesis. <risa> okay. En ese caso, le. Eh yo puedo decir que también he aprendido bastantes cosas. Uh -huh. Igual, y a veces no hay que cegarnos tanto de lo que vemos en los mangas, porque luego las cosas son un poco alejadas de la realidad, ¿no? Yeah. Pero, por ejemplo, esta, esta tradición, siempre pasa en los mangas esta tradición de que van a pedir eh, bendiciones para el examen de entrada Exacto, a la universidad. eso este es, es como punto. muy clásico, ¿no? Sí. Que van al templo a pedir un año nuevo, ese tipo de cosas. También me ha pasado, ¿no? Definitivamente que, que voy aprendiendo. Sí. Esa es sí.
2: parte de sus tradiciones. Bueno, o no sé si llamarlas así, pero... Es algo que ellos creen, ¿no? Y obvio, lo ven plasmado, lo ponen en, en, en el manga.
0: Y mira, no nos vayamos tan lejos. este, luego tengo que decir. Eh, <risa> aquí en nuestro querido México Mágico y estamos acostumbrados de repente a memes tipo la rosa de Guadalupe claro. tipo eh, las historias de las telenovelas que, claro. con las que crecimos en cierta manera que acompañamos a nuestras madres a ver no sí. en su momento y, 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 y te das cuenta que es una telenovela o sea Oye, el nombre es sí. una telenovela obviamente con aderezado con toda sí, la sí, cultura claro. japonesa ¿no? No, o
2: sea y lo vas leyendo y, y es como si lo estuvieras viviendo como bien dices tú como si estuvieras viviendo la novela
0: exacto o
1: sea, Sí, muy bueno, en el caso particular de Kamisama Darling, como lo decía eh, Osmin, pues tenemos la presencia de muchos otros dioses, ¿no? Que, que, se que ahí se pone lo interesante. Eh, <risa> que a, ante la aparición de koku empieza como imán a atraer a todos los otros dioses de la fortuna y a otros por ahí un poco diferentes. Entonces está muy plegado el folclore de, este, de esta tradición o de esta, este, de esta mitología <risa> japonesa, ¿no? Que yo la verdad no tenía conocimiento antes okay. de leer Kamisama. Eh, entonces, este pues eso también resultó muy entretenido tiene eh, Mencionabas que eh, te pareció como eh, fuera de lo común, ¿no? Como un voice love, Pero la verdad es que uno leyéndolo Te das cuenta que hay muchas cosas que se utilizan mucho Y eso a mí es algo que más que verlo como malo A mí me encanta ver ciertas cosas que se repiten O sea, que utilizan las autoras eh, Como eh, el, el estar destinados, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan las historias de romance Donde están destinados y... Y en este caso además juega un poco con eso del destino porque es el mismo Daikoku quien lo ata a él, ¿no? Y todo el tiempo que se le rompe el hilo, va y le pone otra vez el
0: hilo. Aquí hago una pregunta para las dos. Mi querida Sochi, y mi querida Midori. Precisamente ahorita, desmenuzando un poco el tema y este manga en particular que es Kamisama Darling, eh, como consumidoras de este género, ¿habían leído anteriormente una historia como esta? ¿O es la primera vez que se encuentran con este bagaje cultural.
2: Pues yo que recuerde, es la primera vez. Eh, es la primera vez. Digo, la verdad. No me... No, no me...
0: Tiene mientas, años, ¿eh? No, no, sí. Bueno, tengo okay. que confesar. Ok, ok. Tengo
2: que confesar mi delito de que yo no soy tanto de, de, de relaciones amorosas, ¿no? Yo okay. voy directo un poco más.
0: Directo, okay. sí, directo ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿no? oye. Más como, me, como, como me ocurrió una vez en un en vivo que yo dije, pues yo sí consumo hentai, ¿no? Bueno, H. <risa> Que dije, y es normal, o sea, sí, no, o sea va a ser de, como sí. muy doble cara gente que no haya visto en algún no, momento de claro, su vida H, y más adjetivos calificativos, pero bueno, ok. Sí, no, o
2: sea,
0: es, es,
2: es, es así como que ese, ese delito, ¿no? Y, y
0: incluso no, hasta el tío Camite por ahí me ha llegado a platicar en el área editorial que <risa> ha consumido este
1: estoy
0: evidenciando es que tengo que decirlo porque el público lector si vieran en cada en vivo, en cada publicación qué cosas nos recomiendan, incluso la famosa regla 43, la famosa rule 34, perdón, ay, estoy confundiendo ahí los números. La famosa rule 34, fam los famosos dojinshi, los claro. famosos fanfics, bueno, tú también mi querida Xochitl
2: Sí, de hecho es... O sea, este... tú vas directamente a la acción. Sí, no, digo, la verdad a mí... Darling
0: tiene mucha acción, déjame decirte, ¿eh? Sí, bueno,
2: <risa> es así, tiene un poco menos de... Y mira, que voltea, voltea ahí
0: atrás, sí. ya se están echando aire, o sea, ¿qué de... <risa> sí, Está
2: diciendo, ¿no?
0: <risa> ok, ok, digo, perdón, perdón. No,
2: ajá, eh, pero sí, sí trae acción. Digo, pero debo confesar que lo mío no es tanto la la el desarrollo eh, exactamente no digo yo, a lo que van no eh, pero
3: sí.
2: digo esta historia es eh, como mencionan el hilo rojo los dioses yo creo que también esa comicidad eh, de los dioses es lo que lo hace genial y uniendo la, lo cómico con, con con las relaciones, oh, ya yeah. es, es, es el triángulo
0: perfecto. <risa> ok, mira, nada más tocando un poquito ese tema, y ya nada más como para cerrar también esta parte, cuando estábamos leyendo en el área editorial el tío Camité se sorprendió porque cuando estaba leyendo Hybrid Heart, es acción total, claro. y es este, que es un tema que también, si les gusta este, este género, déjenos aquí en los comentarios o, o participen, <risa> si les gustaría que hiciéramos un programa especial también de H, ¿no? Mi querida Midori, que bueno, es, este, que es como no lo más tan experta, que, No tan experta, pero sí es como lo más explícito que, que de momento hay en el catálogo de Editorial Kamite. Claro, eh, yo,
2: perdón, yo no, creo no, no, que no, también digo. es como, como mencionas ¿no? O sea, hay, hay para todo un poco, sí, ¿no? Para sí. todos los géneros. Y ya ahorita ya se perdió ese tabú de, ay, no, ¿cómo voy a ver Exacto. eso? No, no, o sea, ya es algo normal y es parte de es, la es, cultura japonesa, lo es, ven ellos súper normal.
0: Sí, ¿sabes precisamente por qué hice este preámbulo de Ajá. todos los personajes? Porque es sorprendente, cada que nos llega una, una nueva licencia, claro. es sorprendente la cantidad de personajes LGBT, la cantidad de, de, de situaciones en las que de repente eh, vemos el desenvolvimiento y desarrollo de los personajes. La cantidad ahora, actualmente, mi querida Midori, sí. no me lo vas a negar, de gente pidiendo este, el género en particular. Sí, definitivamente. ¿no? <risa> y pues bueno, con esta premisa, que ya nos dijiste, <risa> y el tío Camite... Este, el tío Camite también nos, nos decía que él de repente veía en redes sociales que hay una cantidad sorprendente, mi querida Midori, de, 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 fan, de fanáticas, de lectoras que están pidiendo eh, Voice love. Sí. Cuéntanos, obviamente. ¿qué está pasando? Eh,
1: bueno, el género tiene un auge desde hace 10 años. A ver, antes
0: de pasar, sí. no respondiste la pregunta. ¿Para ah, qué? No, a, vos, a ver, es que yo, yo, cosa, no, no, gracias. A ver, es que yo pregunté otra cosa y no te... A ver cuéntanos cuéntanos eh,
1: sí yo sí eh, al igual que Sochi también pues hay muchas historias que voy a lo que voy a leer eh, este tipo de historias porque pues está bien no nos gusta pero la verdad es que yo también eh, he leído muchas otras historias que incursionan más en el desarrollo romántico a mí me gusta mucho leer cómo van progresando los sentimientos y toda esta cosa en el caso de, por ejemplo. O sea, tú
0: sí te fijas en los sentimientos. Ok, vámonos, sí, Chile. No, creo que no, creo a que no, no vamos a, a ver. A veces no, a veces okay. sí. No, okay. tramo, depende de la historia. Tú sí te fijas en los sentimientos, ok. Sí. Entonces, por ejemplo,
1: de Camisa de Darling, sí hay varias historias que he leído, incluso como eh, donde se adentra en la, en la parte mitológica, ¿no? Eh, mm -hmm. Historias. Eh, por ejemplo, una, recuerdo muy bien que habla de esta leyenda del zodiaco Chino, Ajá. este, donde es el que cuida a los animales del zodiaco Chino, ¿no? Entonces, como en el templo, como en un templo así en el cielo o algo sí. así. Por ejemplo, ese otro. Hay varios donde son pa la pareja también son dios, eh, persona humano normal. Eh, hay una que me gusta mucho, donde el dios. La, la abuela o la mamá, no recuerdo bien, promete a su hijo con el dios para cumplir un deseo. Okay. Entonces, cuando el hijo regresa al pueblo, llega el dios y le dice, tú te tienes que casar conmigo, ¿no? <risa> y el dios se convierte en un dragón, ¿no? Entonces, hay varias también donde vemos que se convierte en otros y así.
3: A mí, bueno, lo que me llama la atención mucho, yo casi no he leído ya hoy He leído algunas historias de Boy Love. Pero, por ejemplo, seguramente Kamisama Darling, que está lleno de los clichés, así como ahora que mencionabas los hechis, como están llenos de los típicos clichés de los mangas hechis. Pero algo que se me hace interesante justamente es esto: la cultura japonesa, cómo se ve reflejado y cómo mencioné acerca de los dioses. O sea, y te mencionan a los siete dioses de la fortuna, te mencionan a otros dioses por ahí este, extras, y hacen muchas referencias. Bueno, yo cuando estuve leyendo que me llama Darling, me puse a investigar justamente, y hace muchas referencias a varios mitos japoneses que hay por ahí. Entonces, este también algo que me llama la atención y relacionándolo con One Thousand and One Nights, es el hecho de que también Aoi, hay aquí un spoiler, Aoi en realidad es la reencarnación de una princesa que se llama la princesa Yagami, que también existe en el folclore japonés, uh -huh. es, y este y por eso, a, al, bueno, te explican que por eso Daikoku está enamorado de, de Aoi. Y,
0: y, y ni es tan spoiler, porque ya en el primer tomo eh, entendemos básicamente... De qué va la, la historia, de qué van los personajes, de qué va lo del famoso hilo rojo, porque también para algunos esto es nuevo incluso. Pero ahora sí, bueno, gracias por tu respuesta, mi querida Midori. Y ahora voy a retomar de nuevo este el, el, el tema. Bueno, el, el, el te, dime, dime, dime. No, no, no. Acabas
1: no, terminar, perdón.
2: El,
0: el siguiente tema, que era nada más y nada menos, mi querida Midori. Eh,
1: bueno, este auge del género, ¿no?
0: El. Eh, esta ansiedad, petición, pasión y por supuesto eh, quiero aquí abrir otro paréntesis sabes sabemos que durante décadas anteriores aquí en la ciudad en, en el país estuvimos ausentes de mangas estuvimos y obviamente el estado ausente de mangas estuvimos ausentes ausentes de géneros no pero me llama la atención porque en particular eh, si de repente hubo un boom del seinen Hubo un boom mmm, medido del, del shoyo, en cierta manera, en los s ¿no? Con, con Carcaptor Sakura, por, o, o, por mencionarlo, ¿no? Y, y ahora me llama la atención si hubo esta brecha, o este, esta brecha, o este bache generacional, eh, de donde no hubo nada de manga, y de repente, boom, mucha gente empieza a pedir. ¿A qué lo atribuyes? ¿Por qué crees? Y tú, como consumidora, y, 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 y me gustaría también que mencionaras que eres partícipe de un grupo en particular en, en donde están muy al día con todos los, los, uh -huh. los lanzamientos en, en otros países.
1: Sí, bueno, um, la cosa, como dices, digamos que México estuvo paralizado en la ¿no? Sí. Pero el género no. El género fue creciendo desde los 90.
0: ¿Qué? Que, que vamos a hacer mención del internet y sí. de, también lo voy, tengo que decir, lamentablemente, de los scans. Este
1: sí, hubo un punto en el que no había otra forma de consumir estos contenidos que Exacto. no fuera por eh, scans, ¿no? Hecho,
2: todavía continúa eso de, sí. de los scans. Digo, aquí no tenemos tanto ya hoy como quisiéramos y se recurre, se recurre a eso.
0: Afortunadamente el tío Camite, bueno, no el tío Camite, Editorial Camite <risa> llegó y trajo, ya lo hemos dicho, trajo de regreso el Manga a México, y con esto estamos viendo la necesidad de, porque de cierta manera se convierte en una necesidad del lector, y de las lectoras, de traer este, este género.
2: Exacto, porque, digo, como mencionas, es un auge, pero, bueno, tremendo. Impresionante. Exactamente, sí, sí. desde las generaciones que tenemos, añísimos, eh igual no teníamos tan fácil esa el cómo conseguirlo no digo para mí no era fácil ay miro ahí un internet no tenía que ir a un café para, para este leerlo porque no tenía en mi casa no y, y tampoco el era internet. tan fácil porque ah, pues sí, los temas que ver, se te a
1: no
0: pero uno en su adolescencia uno era en la bien, pubertad ¿eh? investigaba digo a mí Exacto. me pasó investigaba sí. y te llamaba la atención hubo un momento en que de repente este me, me, me tocó encontrar personajes queridos de la... Y no nada más personajes de manga, de anime Personajes de cómics y dices, wow, que es el mismo tema, ¿no? O sea, internet está plagado de estas, de estas miles de historias Pero luego también me di cuenta que había foros o pequeños grupos este En cierta manera, eh, por así llamarlos, eh, ocultos O eran grupos, minorías o... o o, o outsiders o uh -huh. grupos re, re, relegados de los que no éramos este, tan apasionados de lo comercial, ¿no? Uh -huh. Pero el grupo en particular eh, en el que perteneces, mi querida Midori, ¿lo podemos mencionar? O bueno, la página <risa> o el... Bueno,
1: eh, ahora sí que desde que yo comencé como, a, como creadora de contenido en Instagram, pues he, he encontrado muchas eh, compañeras en, en esta pasión, ¿no?
0: Yo, yo mencioné internet, pero Instagram es donde se ha desatado más esta
1: pues creo que fue un punto de enlace okay. de, ah, de que punto. consumimos eh, manga y entonces pues ahora sí que se volvió internacional esto y, y, y conocí muchas otras creadoras de, de Chile de Argentina de, de Perú etcétera no entonces y además más de México incluso no eh, y pues de una de nosotras bueno de una creadora de contenido de este surgió una idea de de unirnos crear un evento porque Vemos que hay en, eh, en Estados Unidos, que hay en Europa, ¿no? En diferentes países, pero en… Eh, ahora sí que no solo en México, sino en Latinoamérica como tal, no no teníamos un… algo que nos uniera, ¿no? Que, okay. que, que pudiéramos eh, okay. compartir, y entonces pues surgió el año pasado un evento que llamamos el Biel de Latam, porque pues en su mayoría somos eh, creadoras de contenido latinoamericanas.
0: O sea, en plena pandemia.
1: Sí. Ok, entonces, ok. Eh, Latinoamericanas que nos apasiona el voice love, ¿no? Que nuestro principal contenido, una gran parte de nuestro contenido, es el voice love. Y entonces, eh, pues nos juntamos y decidimos crear como este evento que, que resultó en, en este proyecto de Biel Day Latam, que de hecho ha crecido mucho más. Okay. Eh, y, y bueno, este año también lo vamos a hacer, en el que, pues cada una como creadora de contenido, pues elige un tema y, y creamos contenido con respecto a este tema y sale en nuestros respectivos eh, pues, plataformas, ¿no? Algunas en YouTube, algunas en sus podcasts, algunas en Instagram, otras incluso en Facebook, y así, de, de, dependiendo de, de dónde, pues, cada oh, uno okay. publica, ¿no? Y todo, bueno, es alrededor del día del día hoy, que es el primero de agosto, por sus... Pues ahora sí que las... En Japón. En Japón, sí. en Japón. ok. Mm
0: -hmm. Que, bueno, eh, con precisamente con la Camiagenda aquí en el Camitín, en redes sociales, me llama la atención porque... Eh, muchas veces las lectoras eh, están al día con los días específicos, ¿no? Eh, me decía por ahí el tío Camite, eh, digo, aquí todos conocíamos el 14 de febrero, pero el tío Camite una vez me dice, pero acuérdate que está la respuesta el al 14 blanco. de febrero, que es el el día blanco. El día blanco, ¿no? Entonces, eh, curiosamente, eh, con el yaoi en México, ¿no existe un día del yaoi en México todavía?
1: Pues, o sea, es como un día internacional, o okay. sea, como que es un día, por ejemplo, eh, de muchas editoriales en Estados Unidos que lanzan licencias, okay. ¿no? De, de este género o incluso en Europa o así. E incluso, eh, a pesar de que es un término que ya no se usa mucho, en Japón también eh, lo, lo utilizan en Japón para pues sacar pues, mucha merch, muchos dibujos, ¿no? Las mangakas se ponen así en, en Twitter, sacan panar de sus historias y así.
0: Mi, y mira, fíjate que en lo particular con, eh, con la autora de Citrus, con Saburota, yo la sigo en Twitter mm. y me impresiona la cantidad de, de, de imágenes este, con nuestras queridas protas y, y precisamente con cada día. Y amo, digo, en particular amo su trabajo, eh, pero bueno, eso lo vamos a dejar para el, el programa <risas> especial de Citrus y, y de Yuri. Pero aquí, curiosamente, pocas autoras o pocos autores de Yaoi eh, o no tan conocidos en redes sociales, porque generalmente los japoneses eh, no, no tienen esa exposición en redes, que ahorita se está dando, ahorita se está dando. Ya vimos lo que pasó recientemente con un mangaka que abrió su cuenta de Twitter, ah, sí. que rompió internet, ¿no? Este Y bueno, hemos visto que las clan eh, pocas veces han salido a, a cuadro, eh, eh, bueno, en este, en este grupo, en, este, en esta cuestión en particular con los grupos o con el, este evento con Biel Latam. Biel Latam. Biel Latam, ok. Eh, cuéntanos, ¿cómo va?
1: <ríe> pues estamos preparándonos para este año. Ok. Eh, la verdad es que estamos muy emocionadas porque sí, pues se unieron más personas y estamos trabajando. Y también de hecho de, de nuestra organización surgió otro otro evento que fue el de agua los Biel perdón, los Biel Awards, wow. que, que fueron pues para premiar todo lo publicado en español, Bien. en español tanto digital como en físico, entonces ah, sí okay, todos punto. los títulos eh, publicados y de hecho esta camisa me ha publicado eh, en, una, en una categoría, ¿En no qué en
0: categoría? Oh, no eh, ok, ok, <risa> pero precisamente, digo, ¿cuándo son estos premios? El primero de... No. no,
1: esos ya fueron, fueron eh,
0: en marzo En marzo, ok, uh -huh. ok, bueno, entonces, este, supuesto, pues, para seguramente... Para el próximo año ya, Para ya, el seguro. próximo año hay el área editorial, el camitín, o seguramente esperemos que en algún momento eh, nos den la sorpresa con algún otro título, ¿no? Pero, eh, curiosamente, me, me llamaba la atención que, digo, entramos de lleno en el género, eh, en el género como tal... Pero los indicios, mi querida Xochitl, ya lo habíamos mencionado, yo así de lo poco que... Re, no más bien, no de lo poco, lo único que recuerdo y que me llamó la atención no en mi niñez adolescencia, eh, fue precisamente con el anime, el anime de Carcaptor de Car Sakura, que yo no entendía mucho esta relación de Yukito y Toya lo tengo que decir, porque los, las Clam eh, oficialmente no lo, no lo han, no lo han este, mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita... Pero tampoco
1: desmentido.
2: Pero desme exacto.
0: No tengo dudas, no tengo no, pruebas, no, pero, pero tampoco, tampoco... tengo... <risa> ¿Cómo va? Bueno, bueno, ok. No,
1: pero pruebas sí hay. Pruebas ah, sí hay. Sí, sí.
0: Pero mira, fue algo que me pasó también con, con la creadora de eh, Marceline, bueno, Marceline y... De, bueno, con la creadora Prices de... de, de, de la, Bueno, de Hora sí, de la Aventura con, en general con estos personajes, que precisamente con el... Precisamente o por la presión, entre comillas, del fandom... Eh, unieron a Dulce Princesa con Marceline, ¿no? Aquí, en este en este, en este detalle con las Clam... Eh, creo que muchos, muchos lectores o lectoras también... Eh, querían ver esta combinación entre Yukito y y, y, y Toya que, que precisamente el tío Kamite me, 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 me daba a entender... A, ahorita que mencionábamos a Kamisama... Que hay un contexto y hay un, el porqué de los personajes tienen este, atracción. esta atracción y este acercamiento, ¿no? Sí, bueno,
3: pero con Toya es diferente, o sea, bueno, eh, se supone que Shaoran se siente atraído hacia Yukito, pero, pero por, el, por esta el, 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 parte el, el, mágica de la luna, pero con Toya sí se especifica que su Toya atracción es, es sí. distinta, y aunque no lo dicen abiertamente, que son una pareja y bla, 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 bla sí te dan a entender que están enamorados, sí. inclusive hay una parte donde, por ejemplo, la, la profesora Mitsuki le dice sí. cuando yo regrese, tú ya vas a estar enamorado de alguien más. La
0: persona más importante. Para es, es fuerte, es pues fuerte, claro. ¿no? ¿no?
2: Y se puede tomar como si fuera nuestro primer ya hoy, no. es, 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 es. nuestras primeras este, impresiones, porque así lo tomabas, tú decías, no, ellos son pareja, o sea, sí. aunque no lo confirmaron, pero tú así lo tomabas y así lo vivíamos. Es, es, este, yo creo que de ahí parte, ¿no? También que, esto hacia el día de hoy.
0: Y, y, mira, muchas veces estas, eh, escenas que vemos, bueno, en el particular, cuando vi primero el anime y ya después leí el manga, me pasó con One Thousand and One Nights, este, con los hermanos, ¿no? De repente hay escenas en donde dices, es que esto ya no es muy normal, ¿no? <risa> Debe, de verdad, <risa> y dices, verdad, sí, sí, sí. Y, y fue también mi, 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 mi primer... Se está eh, poniendo raro, ¿no? Este, este, este man se está raro. poniendo raro. <risa> que también, en cierta manera, tengo que mencionar este, a Oreimo, ¿no? Porque pues, es entre hermanos, claro. es, es entre sí, eh, o sí, sea, hermanos, no sí. medios hermanos. Entonces, con One Thousand and One Nights no es tan, obviamente, ya lo dijimos al principio, no es tan intenso, no es tan marcado el tema. Pero con Kamisama darling ok es
3: que bueno, con Dan One Thousand and One Nights no solo es entre hermanos, porque sí. también aparece un genio, que de hecho él está enamorado abiertamente de de Aoi, de Aoi, sí. digo de Naito, perdón, sí. de Naito y justamente también hablan de esta parte de la reencarnación, porque Naito sí. es la reencarnación de una princesa, de princesa eh, entonces este por eso, y, pero el genio le da a entender así del de, amor no distingue entre géneros ni entre almas, sí. y justamente aunque ya hoy no, aunque ya hoy, hoy aunque Naito no lo recuerda, él poco a poco va descubriendo en este planeta en donde están, este su pasado y sí. que en realidad es una chica, y de hecho justamente en el manga bueno, él es un chico en realidad pero que en el pasado fue una chica y justamente en el manga siempre que lo ven sobre todo en este nuevo mundo, en el planeta fantasma la gente lo ve como una chica no lo ve como un hombre
0: incluso estas, estas escenas de cuando lo viste, ¿no? Y uh -huh. cuando toma el atuendo, ¿no? Eh, este juego, ¿no? El este tono con el que con el que juega eh, los,
3: los hay personajes. justamente o sea esa también otra relación entre kamisama y one thousand and one nights el hecho de que tampoco hablan directamente de la homosexualidad sino más bien porque en realidad los dios a los dioses y al genio en este el caso ejemplo, porque... no les interesa el género de la persona en el, de la que están enamorados porque, porque son dioses. ajá simplemente están enamorados de la persona y listo o sea a pesar de que haya tomado otra apariencia ellos ya están enamorados de ellos
1: muy curioso, ahorita que estaban hablando Pues de Sakura y Yukito Toya, Es justamente la posición de las Clamp Que vemos en muchas historias eh, Una es la del amor, ¿no? Que el amor trasciende también, pues, géneros Trasciende Ay, dimensiones Incluso, entonces este Esto es algo muy importante, ¿no? Y, y
0: mira, Clamp Necesita un programa especial. Sí. Entonces, mi querida Xochitl, mi querida Midori, sí les hago la invitación de una vez. Mm. Espero que el Camitín no me, 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 nos, dé, nos dé pauta por allá, porque Clam es un caso muy particular.
1: Sí,
0: definitivamente. Y, y me llamó la atención, por ejemplo, tengo que mencionar a los chicos de Tacucona Podcast, mm. eh, en particular a Kurabu, que, sí. que es muy conocedor de, muy. de Clam, ¿no? Y, y, y bueno, no solamente con lo de los universos, no solamente con esta parte, pero sí quería regresar. Eh, así como clan toma referencias de la cultura, como lo hacen otras mangakas, ¿no? En One Thousand and One Nights, pues bueno, ya es la historia que todos conocemos o que leímos en su momento en bachillerato, en primaria, Las Mil y una Noches, ¿no? Que es, Las Mil y una Noches que están cargadas de estas historias y de este eh, concepto.
3: Sí, o sea, bueno, Las mil y una noches, nada más para aclarar, es una, una colección, una recopilación de cuentos árabes. Sí. En realidad no es una historia como tal. Y sí está muy inspirada y toma muchas cosas de Las mil y una noches. De hecho, hay un personaje uh -huh. que se llama, es un genio también, que es el que, los, el que secuestra a uno de los hermanos. Uh -huh. Se llama Af Laila. Uh -huh. Y justamente Af Laila, no sé qué otra cosa, así es como se dice Las mil y una Noche en árabe, uh -huh bueno, no sé si así se pronuncia, pero <risa> digamos, sí. pero algo así este, y sí, obviamente tiene muchas referencias justamente a esta, digamos, el folclore árabe, por decirlo de alguna manera este, y el juego, el título como tal, pues es un juego de palabras también porque knights, caballeros y noche en inglés se pronuncian igual a pesar de que se escriben diferente este, y pues todo se desarrolla, de hecho al principio de la historia nada más para la gente que no lo conoce, se supone que estos hermanos tienen una agencia de investigación su papá también es como investigador y desaparece entonces viajan a dubai y en dubai hay como una puerta a otro mundo que se llama el planeta fantasma este y entonces ahí es donde se desarrolla toda esta historia y los dos hermanos que tienen esta así como tensión homoerótica en realidad este es porque están relacionados con este planeta con este planeta es así como de muy estilo árabe donde te van a ajá, todo muy desértico y y donde se desarrollan muchas historias así basadas en las mil y una Noche. De hecho, bueno, esto es un poquito de spoiler, pero la mamá de uno de ellos está como, digamos, que tiene que ser alimentada de historias, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, este es Yuta el que empieza... Por eso Yuta empieza como... Yuta, que es el hermano menor, este se vuelve como una especie de como el malo de la historia, por decirlo. Es que no quiero revelar spoiler, porque apenas vamos en el 4, pero pero digamos que Yuta se vuelve como el malo, entre comillas, de la historia, pero es porque está tratando de ayudar a esta princesa que se alimenta de historia, que no, que no puede morir, entonces Yuta la ayuda en ese sentido.
0: Estamos casi en la recta final ya de, de, de este eh, kamikaze, de este podcast eh, especial, dedicado a, a este tema, y bueno, para los radioescuchas o eh, espectadores o suscriptores que, que están conociendo apenas este formato, quiero enfatizar que estas historias que estamos mencionando están disponibles en www.camite.com.mx y también eh, cualquier duda, sugerencia, comentario al respecto sobre lo que estamos platicando y por supuesto que nuestras queridas invitadas Xochitl Ugalde y Midori Manga están comentando al respecto, déjenos sus eh, sus ideas están de acuerdo con ellas, están de acuerdo, de acuerdo con un servidor. Quejas está, y
2: sugerencias. Quejas y
0: sugerencias, <risa> mi querido Nadori. Dudas. dudas. este el tío camite también, y recuerden que este es un espacio libre precisamente para externar y opinar, y opinar acerca de estas licencias que Editorial camite y la división de camite Manga está trayendo actualmente. Y, pues bueno, retomando... Eh, perdón, perdón, te, tema, puedo,
2: te puedo interrumpir. Dilo, Hace duda. ratito mencionabas, este bueno, algunos de los personajes que... Eh, que pertenece, ¿no? Nos faltó de Mira y Nikki. Eh, Aru Akise es, es este uno de los personajes que, que muestran amor.
1: Nuestro protagonista. Bueno, faltaron varios.
2: Ah, Fal bueno, no, ah, faltaron varios.
3: También en Odame tenemos a uno. Bueno? En
0: Odame Cantabil, que es este, se me fue el nombre también. Que eh, incluso me llamó la atención porque.
3: Eh, Masumi, Masumi se llama.
0: Ajá, incluso eh, pues es muy... Eh, bueno, o sea, es más que obvio el amor, ¿no? Que, que tiene... Eh.
3: Que, que ahí también, o sea, no es una historia de amor en realidad porque en realidad, él está enamorado pues de Shiaki, pero pues Shiaki ni lo pelan ni nada. Pero es bastante cómico ver cómo él y Nodame se pelean cuando a Shiaki ni le importa ninguno de los dos. Bueno, al principio.
1: Y de cómic y de también corrayas a mí?
2: ah
0: esos, claro esos canos, que ese Eso es ese ese ¿verdad? particular también les digo que también lo estoy esperando porque también el Muy fandom eh, el, fan el fandom estuvo dividido sí. como buenos fan de Avatar la leyenda de Ang este digo es que es, es, es lo mismo o sea a nuestros a nuestros personajes favoritos en lo particular a mí me encantó lo, el empoderamiento de Korra pero también este, me molestó un poco con Asa, eh, con Asami en su momento. Estoy hablando de la serie animada. Uh -huh. Ya cuando estuvimos leyendo el manga, el el, el perdón ¿El el, cómic, el, el eh, aquí, en, aquí en el editorial dices, bueno, entiendes un poco, pero eso ya va a ser tema para otro sí. programa. <risa> mi querida Xochitl, mi querida Midori, creo que nos podríamos extender bastante. Claro. Me gustaría que ya, eh, en, aquí ya que ustedes están un poquito más... Eh, eh, Involucradas con, con el tema, algo más que quieran agregar al respecto este, con, con, con estas obras que ya les, les comenté, están disponibles en Editorial Camite y, por, y, bueno, Camite Manga, por supuesto. ¿Y qué es lo que más les ha gustado de cada obra en particular? En, en especial de Kabizama Darling y con One Thousand and One Nights.
1: Bueno, de One Thousand Nights one ah, bueno, me gusta mucho cómo plantea este, ese otro mundo, ¿no? Eso es algo que a mí me, me resultó, pues, muy interesante. Ok. Eh, eh, y, y como comentaba, me encantan las historias destinadas, entonces justo de que se reencuentran y, y el destino y las armas a mí me encantan. Esas son cosas que, que, que me encantan y justo por eso también me gustó mucho Camisa Darling. Y además que Kamisama Darling, eh, a pesar de que, pues, sí tiene los dioses y toda la mitología, sigue una historia de romance bastante común y a mí eso me, me encanta, sí. Okay. Puede ser muy cliché, pero a mí me, me, me gusta <risa> mucho cómo siguen estas, eh, pues, estos tropos, digamos, de, de historias, ¿no? De, de justo del de hilo, de, de lo que siento por él, ¿es real o no? De que de, de, me confunde y todas estas cosas que a mí, pues, por, ta, por alguna razón sigo leyendo, <risa> desde claro, hace tanto tiempo, y, ¿no?
0: Claro, y, y seguirás leyendo. Sí, ¿no? y la
1: verdad, sobre, bueno, eh, yo, que soy una ávida y apasionada del voice love, solo pido como, pues, que apoyen mucho Camisama Darlene, pues para que nos traigan más cosas, porque pues la única manera que crezca el mercado de voice love en, en el país es pues, apoyar lo que ya hay, ¿no?
0: Solo, pues eso. ¿Y mi querida Xochitl?
2: Pues igual, digo, a mí eh, Camisama te dio. Me fascinó por la comicidad. Y está muy bonita la historia, está muy bonita la historia. Está okay. bonita la historia. Eh... En lo personal, le falta más acción, pero, okay, pero es, es, punto? es algo que...
0: El área editorial está tomando nota. No, no y precisamente más eso. Hay, <risa> otra, hay
2: una historia...
1: Hay, bueno, que que Eva tiene varias historias de un solo tomo. Y hay una de un dentista que es... Que tiene, así es todo. Y yo creo que te va a gustar no, mucho eh, eso. No, y, y es lo que iba a comentar,
2: o sea, que se pueda ampliar el mercado, ¿no? O sea, para ver de todo. Digo, consumir camisama para empezar. Eh, yo sé que también hay, hay muchas muchas y muchos que les gusta tanto el, el romance o que buscan algo más, ¿no? Pero como dice Midori también, poder apoyar y, claro. y pedir, pedir y sí. sabe quiero esto, quiero lo otro. Y
0: e ese es un punto escuchamos. muy importante, porque eh, lo poco que he leído en los foros, mi querida Xochitl Midori, dicen: ok, es un sector muy especial, un sector en cierta manera que lo pide. De nicho. Uh -huh. De nicho. Pero de verdad, ¿cuántas personas o cuántas integrantes o integrantes de ese nicho lo van a, a comprar? ¿no? Y, y algo que me ha encantado, mi querida Midori, eh, nos lo dijiste la vez pasada y me gustaría que lo volvieras a, a comentar ahorita. Tú consumes producto importado y no eres la única que lo hace. Es un público muy, muy, muy amplio, amplio Sochi. Que eh, a mí me pasa con algunas ediciones de cómics A veces incluso colecciono eh, eh, ediciones europeas o españolas De un cómic en particular Teniéndolo cerca uh -huh. aquí en Estados Unidos Pero cuando ya eres fan Supongo que también te, te sucede mi querida Midori
1: Sí, bueno yo compro principalmente ah, Sí, o sea me encanta la Estados pasión que,
0: Porque me entiendes De
1: Estados Unidos principalmente okay. consumo Porque pues tenemos más facilidad porque es
0: más ¿Lees feo. en inglés? Sí, okay. leo en inglés
1: entonces, eh, consumo más de Estados Unidos, también llego a, a importar cosas desde España. Ok. Pero a mí, a mí lo que me gusta de leer manga es leerlo en mi idioma.
0: Pero a raíz de, de, del éxito de esto, yo sé que, que, que vienen más cosas a raíz del décimo aniversario. Y mi querida Xochitl, tú estando en casa estás disfrutando mucho esto.
2: Claro, eh, digo, no. bueno, también comentábamos, este... Que también
0: eres de casa, Midori, ¿eh? No te quiero excluir porque, porque, déjame decirte, se ha hecho una bonita comunidad, y, sí. y pues, bueno.
2: <risa> Estando aquí, comentaba con Midori, ¿no?, que, que pareciera que de primera mano pudiera tener acceso, pero muchas veces por tiempo, o sea, no puedo, este, disfrutar el momento de todo, ¿no?, de, el, el tiempo es, es este... Tremendo aquí. Sí, Entonces, sí, O sea, sí. estar aquí en Camite es algo excepcional, pero también muy <risa> absorbente.
0: O sea, no, pero mira, es y... parte de la pasión. Ah, que, claro, Es parte que es de la pasión que, sí. que, que nos este que nos caracteriza. El tío Camite también cada que lee una nueva licencia, eh, ya lo dijo, investiga el todo el área editorial en particular claro. y también quiero eh, agradecer al área de diseño por ahí a mi querida Karen eh, Karen Lara Karen Ramírez a este este se me olvidan los demás eh, nombres este Adriana, este, Karina, Karina eh, porque están haciendo también una labor eh, increíble, porque están leyendo los mangas, uh -huh. los están disfrutando y cuando eligen las imágenes, cuando eligen, este, eh, ciertas frases de, de, de la, la frase Camita y todo esto, creo que es una comunidad hermosa, mi querida Midori, y pues bueno, eh, por último. Eh, bueno, mi querida Sochi sabemos que estás aquí en casa y vas a estar eh, <risa> participando y vas a estar, esperemos, en más en, en más programas especiales. Bueno, pero muchas,
2: mi gra, Perdón, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias. y Me encantó, la verdad, que, que me tomaran en cuenta. No,
0: o sea, no hombre, al final de cuentas ustedes son las, las protas de esto. Entonces, uno aquí es el fan. No. <risa> y mi querida Midori, eh, ya para los que para los que no te conocen, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
1: Sí. Eh, bueno, mi plataforma principal es Instagram, estoy como Midori.manga. También estoy en YouTube como Midori Manga.
0: Eh, El canal de YouTube se llama Midori Manga. Ajá. Ok. Y nada más para finalizar, ¿qué significa Midori
1: Midori es verde en japonés. Ok. Y mi, es mi color favorito. Bien,
0: ok. <risa> ya. Ok. Sí, sí, sí. Y este, bueno, el canal de YouTube, eh, tus redes, ¿estás más activa en Instagram?
1: Sí, digo, estoy en Twitter, pero no me acuerdo bien. Ok. Mi... No sé. Y
0: eh, <risa> bueno, y me decías del evento, eh, ¿dónde lo vamos a poder ver? Eh,
1: tenemos nuestras redes, estamos en Instagram. Podemos
0: compartirlo. Sí, okay.
1: BLDLATAM, eh, y Day Latam. También estamos en Twitter. Así en todos nos encuentras como Biel Day Latam. En YouTube nuestro canal es Ero Mango, que es como la marca, como para incluir a los eventos. Uh -huh. Entonces estamos ahí. Y, y ahora sí que dentro del Vielde de la es pues cada quien tiene sus. Eh, cada quien publica su contenido en sus propias redes. Entonces hay, ah, pero ahí claro. están como el Linktree y todo eso donde estamos todas las creadoras.
0: Híjole, de verdad que eh, el tiempo es poco y hay mucho para platicar. Y, y en lo particular, eh, estamos agradecidos eh, con el área editorial, este, por supuesto, con, eh, con todos los equipos, con todas las áreas que, que han traído. Eh, año con año eh, este, estas licencias y pues bueno el tío Camite no se puede quedar atrás con lo agradecido que está a leer nuevas historias y que también sabemos que está trabajando en nuevos proyectos, bueno nuevos textos, nuevas historias, tío Camite ¿qué quieres a, a aportar?
3: No, pues bueno, nosotros estamos tomando en cuenta, la verdad sí estamos buscando nuevas licencias, siempre estamos trabajando, aunque la gente no lo vea, pero por acá atrás este se trabaja duro para conseguir licencias, tomamos en cuenta sus recomendaciones, no siempre es posible, la verdad es una cuestión difícil, pero sí este, esperemos que en el futuro traigamos nuevas licencias para el gusto de todos.
0: Ok arroba asrim-midori sí, ese es mi Twitter es tu Twitter también, sí. ahí también podemos consultarte sí. te podemos ir a dar un poco de lata ahí también? Sí, también, ok y por supuesto las redes, las redes sociales de Editorial Camite recuerden que hay mucha gente que nos está siguiendo en Editorial Camite Facebook hay una, hay una página especializada en Facebook que es Camite Manga en Twitter en, en, en Instagram y también este eh, bueno en Facebook como es como tal y es nada más agradecerles y enfatizar que estos títulos de los que hemos hablado en este primer bueno en este segundo podcast pero primer programa dedicado al, al género ya hoy como tal este, estos títulos los van a encontrar en www.camite.com.mx recordarles que por el décimo aniversario eh, cada mes hay diferentes promociones Actividades y por supuesto También sorpresas a, eh, Sumadas a los festejos De este décimo aniversario Muchísimas gracias Tío perdón, Camite Perdón,
2: pero también este, uh -huh. Nuestras Camitiendas Camitiendas, ¿no? No tiendas. Nuestras camitiendas y Por supuesto
0: nuestras... eh, Al camitín a la gente que está encargada De las tiendas también, a los encargados El Camitim, que también está en las ferias En los eventos uh -huh. eh, Para los que están escuchando este programa Creo que me, sin temor a, a, a equivocarme creo que ya vencimos la pandemia no bajemos la guardia porque los eventos precisamente son parte importa, importante de la comunicación entre editorial y lectores y lectoras, en este caso eh, ya, nos, ya nos dijiste del evento eh, en particular en particular donde participas mi querida Midori, sí. pero es un evento en línea, sí, en cierta manera pero mira, no, no, no hay mira aquí en Camite <risa> siempre se cumplen sueños y no está de más soñar en algún momento un evento dedicado íntegra físicamente a este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí hay mucho, hay muchas ideas, muchas, muchas opiniones, y pues bueno, no me queda más que agradecer al equipo de producción, al señor productor también, que ha estado al 100 con la edición de los programas, por ahí hay pendientes algunos videos todavía, hermosos, hermosos, hermosos videos, y por supuesto, eh, al área de producción, al área eh, de diseño también, eh, que se han eh, esforzado y han mejorado con el tiempo en cada nuevo título, en cada nueva licencia al área editorial por supuesto y pues bueno, mi querida Xochitl mi querida Midori, eh, ¿algo más que quieran agregar?
1: No, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta, estoy muy feliz de volver a reencontrarme aquí con el Team y pues siempre espero una invitación de vuelta
2: Igualmente, pues muchas gracias por esa invitación y que sigan pidiendo muchos, muchos mangas, muchos títulos y Esperemos, como dices, los sueños aquí en Camita se cumplen y tal vez próximamente veremos aquel título que pidan publicado.
0: Estoy seguro que sí. Mi nombre es Osmi Núñez, asistente editorial. Muchísimas gracias a todas las personas que están escuchándonos. Que eh, Si no lo escucharon en su momento, que tal vez lo están viendo en diferido. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, qué es lo que piensan, sus opiniones, como ya lo dijo Xochitl, quejas, sugerencias, reclamos, mi querida Midori, también aquí en sus redes sociales, para que interactúen también con ella. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a todos los integrantes y toda la familia Camite. Nos vemos en la próxima y muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto. Bye. Bye.